0: Senhoras e senhores, menininhos e menininhas, Zezinhos e Zezinhas, hoje eu mudei, hein? eu sou Rafael Baltresca, e isso aqui é mais um BALCAST! Balcast. Fala, meus amiguinhos! Rafael de novo aqui, falando com vocês que me ouvem, falando com vocês que me veem. Esse aqui, esse podcast, ele é transmitido para vários uh, agregadores de podcast no Brasil e também no nosso canal no YouTube, uh, que é o meu canal Rafael Baltresca e também pelo site balcast.com.br. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Michael Arruda. Obrigado pelo convite,
1: Baltresca. Você é
0: um cara que dá sorte.
1: Por que dou sorte?
0: Porque a ruda, meu avô ah. usava aqui na orelhinha para dar sorte, você não sabia disso?
1: Eu não sabia disso. Não
0: sabia? Então, a ruda é uma plantinha, eles falavam que tira mal olhado e tudo mais, então você põe a ruda aqui na orelha, dá sorte para o, o seu eu dia. Eu não preciso,
1: né? Eu já tenho no não nome. É?
0: Então, eu tô tendo a sorte de ter aqui hoje com o Maicon Arruda. Maicon, esse aqui é um programa... Que basicamente a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, ideias interessantes. Né? É legal. É, eu vou tentar hoje não ficar muito com o tema da terapia, da hipnoterapia. Claro que a gente vai se esbarrar nesse assunto, porque faz parte da minha e da sua vida. Mas eu queria conhecer um pouquinho do Michael que eu conheci, que era o mestre da hipnose, né? que você tinha o um canal no YouTube. E hoje o Michael, que é, é presidente da Omni Brasil, uma empresa que é, para quem não sabe... É, focada em treinamento de hipnoterapia, é Exato. isso? Exato. Eu sei que é uma empresa é, que está aqui no Brasil há poucos anos, mas no mundo ela já já existe há bastante tempo. E é administrada por... Foi pelo Gerald Kine, né? E, e hoje pelo pelo Hans. Uh, conta um pouquinho para mim, como é que foi, hein? Quem que era o Michael há quantos anos? Há uns... Vamos falar uns, uns 10 anos, vai? Você tem 31 anos hoje. Eu tenho 31 anos. Você se formou em quê? O que você fazia da vida? Você acordou um dia e falou, quero ser dono da Omni? Ou antes teve... Conta aí pra gente, que ninguém então, sabe essa história, hein? É verdade. Ninguém, ninguém... sabe, ninguém sabe. Quero saber do sabe, né? Michael.
1: É o Michael... gente sabe, né? Algum, ao... Nas últimas turmas eu comecei a contar... Um pouco da minha história. O Maico, quando tinha cabelo? Quando eu tinha cabelo. E, na verdade, eu tinha cabelo... Os parentes me usam, né? Que eu tinha até a testa aqui, de tanto cabelo que eu tinha. E... Já fomos
0: abastados é... um dia.
1: É, você falou que, na nossa vida, a gente tá sempre focado na hipnoterapia e tal, mas... Eu, principalmente, atualmente, estou muito mais ligado nessa questão do empreendedorismo e eu uso a hipnoterapia para ajudar pessoas, ajudar empresários a, a alavancarem seus, seus negócios através da mente. Né? Mas então, como começou a minha... isso lá atrás? Então, eu quero contar que a minha vida mudou por conta disso. Então, eu comecei é, na hipnose bem novinho, como, como um hobby, tentando conquistar uma, uma garota né? com 13 anos de idade, mas essa história aí fica pra outra hora. 13? 13
0: anos. 13 anos. Começou a hipnose com 13 anos? É, porque... Não, eu... tem que contar, tem que contar, <risos> tem que contar. A Rafa não vai ouvir a gente.
1: É, então, então vamos contar. Tá se bom, sem detalhes contar, sórdidos, vamos, vai? vamos lá. Sem detalhes. E... Você... Mas não tem, não tem nada, nada demais, não. Que quando eu, era, quando eu era... Começando a adolescência ali, né? Três anos de idade, eu era um cara que tinha aquele nível de timidez com medo de falar com qualquer garota. Mesmo aquelas que eram da, da minha turma, né? E... Eu estava meio apaixonado por uma menina da, que era de outra turma. E eu falei, não, ela nem sabia que eu existia, né? Que eu não falava com, com ninguém. Eu falei, bom, é uma forma de de chamar a atenção dela, é aprender a fazer hipnose. Aí eu começo a hipnotizar as pessoas na escola, eu viro o garoto mais popular da escola e ela vai ver que eu existo e vai me querer.
0: É uma boa tática. É uma boa
1: tática. Só que há 20, quase 20 anos atrás, né, isso não, ninguém pensava nisso, ninguém pensava em hipnose, né? Mas de onde que veio isso? Quando eu tinha 8 anos de idade só, o meu meu irmão mais velho, eu tenho um irmão 8 anos mais velho que eu, ele começou a estudar hipnose também. E aí um dia eu brincando lá no meu prédio, eu vi um grupinho de pessoas ali, uns rindo, outros chorando, e saindo, meu irmão saindo do, ali do meio, e eu perguntei pro meu colega, o que que, ele, que tá acontecendo ali? Aí eu falei, ah, seu irmão, ele, ele tá fazendo hipnose, fez a menina ver o ídolo é, dele. E eu vi aquele grupo ali, achando meu irmão o máximo, então ali a, a sementinha da hipnose estava plantada em mim, e aos 13 anos eu fui, começou a florescer. E aí eu comecei a, a estudar com os livros, os livros antigos e tal, só que não, só no livro ali não, não deu muito certo, não, não era tão simples quanto, quanto parecia na, na época. E... Mas aí ficou meu sonho ali de querer continuar a aprender e ali eu comecei. Só que ao mesmo tempo, nesse, nesse período, foi quando, e como qualquer pré-adolescente, né, eu acreditava que a vida perfeita era uma, uma questão de tempo que ia passar, acabar a escola, fazer uma faculdade, depois ia arrumar um emprego perfeito, ganhar um bom dinheiro e estava tudo bem. Só que essa crença não durou muito tempo, porque nesse período eu, a gente descobriu que minha mãe estava com câncer de mama. E aí foi um impacto para toda a família, assim. E só que com o suporte do meu pai, que era muito presente, a gente superou, deu tudo certo. Só que quatro anos depois, teve outro trabalho, que foi quando o meu pai faleceu. Ele sofreu um infarto, faleceu praticamente no, nos braços da minha mãe. Você tinha 17? Aí Eu tinha 18, 18 quando ele anos. faleceu. E, e, e você fazia e... A
0: faculdade, fazia co colegial? Não. Qualquer, a... Qual foi a sua...
1: Então, nessa época, eu estava estudando para... Eu queria ser um, um pianista, né? O meu sonho era ser pianista, eu tocava piano desde de pequeno. E, e aí eu comecei, comecei a estudar, teve bastante influência do, do meu pai, que assim, meu pai era militar, né? E ele falava, olha, é melhor arrumar um negócio seguro, deixar isso como hobby. Mas eu me foquei naquilo ali, não, quero isso, quero isso. ali eles apoiaram. E, e até que aí nessa época eu estava estudando no um dos melhores professores de, de piano no, no Brasil, que os alunos dele hoje são tudo concertistas na Europa, e meu pai bancando ali, e, e aquele era meu sonho. Só que aí, quando ele, quando ele faleceu, e além de todo todo abalo emocional que a gente passou, eu não tinha mais a condição de continuar estudando, estudando música, né? Porque eu tinha que viajar, morava no Espírito Santo na época, tinha que viajar para o para pro Rio de Janeiro, ali, duas vezes por mês, quase. E minha mãe era psicóloga, só com, com a renda dela e tudo, não, a gente não teria essa condição. E, nesse momento, eu fiquei revoltado com a vida, né? Porque eu pensava, por que que pessoas têm... Tem pessoas que têm tanto... Tem uma abundância financeira para várias coisas, e eu só quero realizar um, um, uma coisa que eu gosto, ser um músico, e não tenho condição para isso. E nesse momento que eu comecei... Que eu entrei nessa área mais empreendedora. Que eu comecei a buscar autores como Napoleon Hill, Tcherviek, Robert Kiyosaki. Comecei a ler livros de pessoas assim, biografia de pessoas de sucesso. E vi que realmente as pessoas de sucesso tinham padrões mentais diferentes, né? Do que pessoas medíocres em termos financeiros. E nesse momento eu fiquei empolgado com esse novo conhecimento que eu estava adquirindo. Foi quando eu conversei com minha mãe e falei, não mãe, eu vou... E ela preocupada com a questão da minha educação né, formal, que agora eu não estava estudando para faculdade, eu nem ia poder fazer música, e agora o que meu filho vai fazer? Ela é preocupada comigo, obviamente. E eu falei, não mãe, agora não precisa se preocupar, eu estou entendendo como as pessoas fazem sucesso, eu estou lendo os livros, estou entendendo como a mente funciona, e a gente vai dar um jeito, eu vou ter muito sucesso. E ela ficava preocupada com, com ela, ela, ela trabalhava não ela trabalhava
0: Ela, ela trabalhava era... e os dois filhos você não e... trabalhava e tava queria se formar em
1: música é, mas é, é, nessa padou. época a gente eu, nós somos em quatro irmãos né somos é em quatro Isso. Eu temos dois mais novos e a minha mãe trabalhava tinha tinha a pensão do do, do exército e tal só que a gente não conseguia manter o mesmo o mesmo padrão. Deixa
0: eu fazer uma pausa aqui, Michael. Quer dizer, um puta turbilhão, turbilhão de tudo, e aí você fala... Porque muita gente passa por turbilhões, às vezes não como o seu, mas um outro tipo de, de, de abalo emocional. É, qual que é a essência aí para falar mesmo que tudo esteja desse jeito, eu vou vencer, eu vou ler esses livros, eu vou fazer a coisa acontecer... E não era na música, né? Não era é, com música. Já não era mais com música. E pior ainda, porque é uma coisa que você estudou a vida inteira, fala, não, não é com isso, é com o quê? O é, que, que, que passa na, na cabeça, hein? O que é? É uma revolta? É uma, transformada em, em algo bom? Ou
1: é, o que, que é isso? Na verdade, lembrei de um momento específico, que você falou isso, quando isso surgiu. Que aí, depois da morte do meu pai, veio, obviamente, as pessoas visitarem e tal, aí veio um amigo meu visitar, que ele tinha 18 anos, e, e ele tinha, foi lá com o carro que ele tinha acabado de ganhar do, do pai dele, um carro zero, que o pai dele era, era muito rico, e aí eu fiquei, ele não precisava se preocupar com nada, né, eu fiquei com aquilo ali na, na mente, né e aquilo me deixou, acho que a palavra é revolta, me deixou muito revoltado, e, e, e com uma pessoa, sou um pouco orgulhoso também, né, e, e acho que me tocou um pouco meu meu orgulho, Falei, meu amigo, ele tá aí, e eu agora, por não ter dinheiro, não vou alcançar as coisas, eu, por que, que as pessoas têm, eu não tenho, não, eu quero mostrar que eu posso também, eu quero mostrar que eu, eu vou além, e... E aí, junto com isso, a preocupação da minha mãe, que ela tinha uma preocupação de verdade... Claro,
0: genuína, né? De,
1: ah, que meu filho vai fazer e agora... Mas, mas ler livro não dá dinheiro. E aí? Você leu, lia livro, lia livro e, e empreendeu? É, então, aí eu comecei, comecei a ler os livros e, e, e falei, olha, vai", falei com minha mãe, vai dar certo, vou dar um jeito, vou dar um jeito. E... E aí surgiu a oportunidade de... De, de começar a empreender, que foi quando apareceu o Marketing Multinível na, 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 na época, na, numa empresa, né? É, me convidaram para o Marketing qual, Multinível. Qual que era? era um, hoje não é muito conhecido, chama chama Noni. Tahitian Noni.
0: Oh, eu fui, Nacionês, Tahitian Noni. Você foi? Eu fui. Oh, então a gente é, é... parceiro de... Eu não trabalhei para eles, as mas não na né? reunião. Um amigo me levou, tudo. Eu não quis entrar nisso, não. Meu amigo falou que era maravilhoso. Depois de cinco anos eu encontrei esse amigo, eu falei, e aí? Ele falou, meu, eu tô fora, isso é uma furada, cara. Ele não gostou, não. Ah, mas
1: um, um pouco antes de, de eu sair, a minha mãe ficou. Por conta da morte do meu pai, né? ela tava muito abalada e tal. Aí o câncer acabou retornando. E, e um ano depois ela faleceu também. Depois então, de um ano? Seu pai. É, depois de um ano do meu pai ter falecido E aí ficou Aí ficou eu O, o meu irmão mais velho na época mo, não, morava, morava fora Então ficou eu pra cuidar dos, dos meus irmãos mais novos e, e aí a vida virou uma bagunça né Um, um turbilhão E nesse momento é, eu juntei um pouco das economias que a gente tinha, meu irmão mais velho ajudou bastante, que ele já era, era concursado e tal, e, e ajudando ali na casa eu fiquei quase dois, dois anos, é, um ano e meio ali sem saber o que fazer e só tendo ideias e, e tendo, tendo ideias de negócios para empreender, mas me, me recriando por dentro. E, e nada parecia que, que deslanchava. Até que eu, surgiu uma oportunidade que eu conheci um, um... um cara me achou na internet e que ele trabalhava com investimentos, né? Eu já tinha trabalhado com investimentos antes, tentado, né? Como dizer, trabalhar com, com investimentos e, e bolsa de valores e tal, não tinha dado muito certo e... e aí um cara do ramo do, do investimentos, ele me achou na internet, ele era aqui de São Paulo e ele me fez um convite, ele, ele viu que eu sabia, entendia a parte da mente e tal, falou, olha, eu... Eu estou reparando, eu tenho um grupo de, de traders e eu estou reparando que uma das principais coisas que afeta o rendimento deles é a questão mental. E eu vi que você já trabalhou tanto com, com investimentos e tenha conhecimento da, da parte da mente. É, você não quer vir aqui dar uma aula para gente, dar uma assessoria, alguma coisa? E eu, e eu fui, e, aí eu vim para São Paulo. E só que a história desse cara, ele sempre teve o sonho de ter um filho. Ele, ele tem uma filha, só que ele sempre teve o sonho de ter um filho. E ele se conectou com a minha história. E esse cara era um, um multimilionário. E, e ele, na época, ele como, meio que me adotou como um filho dele e, e passou a ser o meu mentor. E aí, todo dia de manhã, ele me dava lições de negócio e das coisas, como ele pensava em certas coisas, como que ele agia e uma coisa uma dica que eu lembro que indico para todo mundo inclusive é ele falou olha todo dia um, você tem que separar um momento do dia uns 15 minutos no mínimo para você assistir vídeos motivacionais para alimentar a sua mente com coisas positivas coisas motivacionais e aí todo dia eu comecei a fazer isso então ele me ajudou bastante nessa nessa época e eu acabei ficando lá e acabei aprendendo mais sobre trading é, junto com ele e e o negócio foi indo foi indo e esse cara, ele. ele foi quem me deu uma sacada. Que ele falou, olha, se você quer alcançar alguma coisa na, na sua vida, você tem que alcançar isso na sua mente primeiro. Você precisa mudar o, o seu padrão mental. Sim. E aí surgiu a, a ideia da, da hipnose. Eu falei, bom, se eu já estudo a hipnose, é por que. Será que não tem alguma coisa que a hipnose pode, pode ajudar nisso aí? E, e aí, buscando, eu achei a, a hipnoterapia, vi que a hipnoterapia fazia exatamente isso. E nessa época foi quando eu encontrei a, a Omni, que na época o, o Jerry tinha um, um curso à distância. Peraí, peraí, peraí. N Calma, Michael.
0: Ainda não, Pá. porque a segunda parte dessa entrevista, pra você que tá ouvindo a gente ou vendo, vai vir na semana que vem. Então, rapidinho, o pessoal te acha no... Pode ser no site direto Pode da Omni? Pode ser no site.
1: Bota Omni Brasil no Google e entra em contato lá e, e manda um e-mail falando que é para mim que vão me encaminhar.
0: Vamos te achar. Vamos me achar. Comigo você me encontra em rafaelbaltresca.com.br ou para ver mais episódios no balcast.com.br uh, Terminando rapidinho, porque semana que vem tem a parte 2 da entrevista. parte está ainda melhor, né? Com o Maicon Arruda. Nos vemos semana que vem. Tchau.